0: Culture After Work, der Kulturpodcast der Reisengelhorn-Museen mit freundlicher Unterstützung von Roche. Die Museumslandschaft in Deutschland und darüber hinaus befindet sich an der Schwelle zu einem ganz neuen Umgang mit Objekten und Sammlungen aus kolonialen Kontexten. Immer bedeutender wird dabei die Frage nach dem Weg, den die Museumsstücke bis in die Ausstellungen und Depots zurückgelegt haben. Die dafür notwendige Aufarbeitung von Sammlungen und Objekten mit kolonialer Vergangenheit stellt seit Jahren eine große Herausforderung für die Museen dar. Und das sowohl in personeller als auch in finanzieller Hinsicht. Bei uns in den Engelhorn museen da arbeitet seit letztem Jahr Usunu Abdelaziz Sancha aus Togo. Der Germanist und Kulturwissenschaftler sichtet, untersucht und digitalisiert auch unsere ethnologischen Sammlungen und das aus der Perspektive der Herkunftsgesellschaften. Dazu spreche ich jetzt mit ihm sowie mit Dr. Sarah Nelly-Friedland, unserer Direktorin für Archäologie und Weltkulturen. Ich grüße euch. Hi. Hi. Schön, dass Hallo, ihr hier Norman. seid. Assis, wenn man bedenkt, dass nach Schätzungen von Experten über 90 Prozent der afrikanischen, des afrikanischen Kulturerbes außerhalb des afrikanischen Kontinentes sich befinden, dann, ähm, ja, dann ist das schon erschreckend. Welche Rolle spielt denn das koloniale Erbe, die koloniale Vergangenheit und die verloren gegangenen bzw. geraubten Kulturgüter in äh, der togolesischen Gesellschaft. Ist das ein großes Thema?
1: Gut, danke. Ich danke Ihnen sehr für die Einladung, ähm, hier sprechen zu dürfen. Das ist eine große Freude für mich. Ähm, ich muss mich erinnern, dass äh, Deutschland eine koloniale Markt in, in ehemaligen Deutsch-Togo war und das für 30 Jahre lang. Von 1884 bis äh, 1914, beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und viele Akteure der, der deutschen kolonialen Bewegung hatten äh, also in vielen gesellschaftlichen Bereichen äh, der togolesischen Bevölkerung äh, Spuren hinterlassen. Und heute gibt es auch äh, Denkmäler und, und wir sind große Gebäude, die stark an die koloniale Vergangenheit erinnern. Ähm, und was die Kulturgüter betrifft, das hat für die togolesische Bevölkerung eine große Lücke ähm, zustande gebracht, die äh, heute ein großes Problem darstellt. Also ein, ein großes Problem für die Identität der Bevölkerungen, der Gemeinschaften und das, äh, für das historische Selbstbewusstsein
0: darstellen was war die Motivation für dich überhaupt ähm, damit zu befassen? Du hast an der Uni, in, an der Universität in Lomé ähm, Kulturwissenschaften und Germanistik studiert. Genau. Ich weiß. genau. Ja. Und ähm, Gab es eine, einen bestimmten Moment, der dazu geführt hat, dass ähm, du das studiert hast, dass du dich damit befasst letzten Endes? Ähm, ich habe mich beim
1: Studium vorwiegend ähm, auf die koloniale Geschichte, beziehungsweise auf die Missionsgeschichte fokussiert. Und da kam ich ab und zu mal äh, mit kolonialen äh, Dokumenten in, in Berührung. Also, ich hatte die Gelegenheit, in einem Nationalarchiv zu arbeiten, in Togo. Und also schon früh war Kolonialismus äh, prägend in, in, meinen, in meinen Forschungen. Und ich wollte auch mal mit, mit der kolonialen Geschichte vor Ort, beziehungsweise in Deutschland, mit physischen Tatsachen befassen. Und dann bin ich auf diese Gelegenheit gestoßen, hier in den reißengelhorn museen zu arbeiten.
0: Ja, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Nelly, vielleicht gerade auch an dich jetzt die Frage, seit wann beschäftigen wir uns in den Reichsengelhorn-Museen mit dem kolonialen Erbe, mit diesen Kulturgütern und wie kam es dazu, dass wir jetzt diese tolle Mitarbeit, diese tolle Unterstützung von Aziz haben?
2: Ja, die Beschäftigung mit dem Kolonialismus ist in Deutschland erst in den letzten Jahrzehnten wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Man hat das erstmal viele Jahrzehnte so ein bisschen abgetarnt als Episode, vor allem auch in der Öffentlichkeit. Die Museen wussten natürlich schon lange, dass die Objekte, die sie haben, aus ähm, ehemaligen kolonialen Kontexten stammen. Aber insgesamt war dieses Gesamtbewusstsein der deutschen Gesellschaft wenig ausgeprägt dafür, die Beschäftigung mit der Sammlungsgeschichte, die kam eigentlich tatsächlich hauptsächlich darüber zustande, dass es erstmal um Objekte aus NS-Kontexten ging, die eventuell entzogen worden sind, ganz ganz prominent durch der Fall Gurlit ähm, damals ähm, und im Zuge dessen wurden immer mehr Möglichkeiten geschaffen, überhaupt Provenienzforschung zu betreiben, was ein ganz wesentlicher Teil der Beschäftigung mit auch kolonialen Kontexten ist. Die Fördermöglichkeiten dafür, also dass man wirklich Gelder beantragen kann, die gibt es allerdings erst seit einigen Jahren verstärkt. Seit 2015 stellen wir zahlreiche Anträge bei den Reisengelhorn museen für verschiedene Projekte, die sich damit befassen. Und jetzt erst langsam nimmt das so richtig Fahrt auf, dass wir tatsächlich auch welche bewilligt bekommen und entsprechend auch die Mittel haben, um uns damit zu beschäftigen.
0: Das heißt, das Volontariat von Assis ist auch über eine solche Förderung
2: Möglich gemacht worden. Ganz genau. Wir haben hier Unterstützung vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Stuttgart erhalten, das uns ermöglicht hat, diese Stelle einzurichten für zwei Jahre. Das ist eine ganz, ganz wichtige Tätigkeit, die wir hier machen. Es ist allerdings erstmal ein erster Schritt, denn das, was der AsIS hier macht, das ist im Sinne einer ja, Strategie für eine gesamtdeutschen Strategie die auch auf Transparenz abzielt, also erstmal die Veröffentlichung der Daten, überhaupt die Sichtung der Daten und die Aufbereitung der Daten. Also es ist nicht eine ganz, ganz intensive Provenienzforschung, sondern erstmal ein erster Schritt dahin.
0: Das heißt, das gab es die ganzen Jahrzehnte nicht. Es gab keine Listen von verzeichneten Objekten und Sammlungen, die quasi den Herkunftsgesellschaften auch zur Verfügung standen. Also die Museen hatten haben solche Objektlisten aus kolonialem Erbe nicht
2: gehabt. Die Objektlisten gibt es natürlich. Da steht auch häufig, von welcher Ethnie es ist oder vermutlich ist oder aus welcher Region es kommt. Das ist aber sehr, sehr lückenhaft. Und auch tatsächlich die Herkunftsgeschichte ist sehr lückenhaft. Meistens gibt es nur den direkten Vorbesitzer, also von wem wir als Museum das erhalten haben. Und veröffentlicht sind diese Listen tatsächlich nicht. Also wir antworten schon seit vielen Jahren fleißig auf Anfragen dazu, das aber meistens im Rahmen von Forschungsprojekten. Einige Museen machen das schon, dass sie tatsächlich schlicht und ergreifend zum Beispiel einen Scan ihrer Inventarbücher auf ihre Website stehen. Aber das ist auch nicht so ganz einfach, weil die Leute, weil was, damit kann man nicht so viel anfangen tatsächlich. Das ist dann in Sütterlin geschrieben und zumindest große Teile davon. Und nicht jeder kann Sütterlin lesen. Also sie kann es, aber das ist ja eine Frage, inwieweit das wirklich transparent ist, da einfach so unkommentiert und unaufbereitet dann so halbfertige Daten dahin zu stellen. Und das wollten wir nicht. Wir haben uns da bewusst gegen entschieden.
0: Bevor wir jetzt nochmal konkret auf die Tätigkeit von dir, Assis, zu sprechen kommen, um welche Sammlungen dreht es sich denn bei uns? Also Es sind zwei Namen, Bumiller und Torbecke. Was sind das für Sammlungen bei uns? Woher kommen die? Aus welchen Objekten setzen die sich zusammen?
2: Wenn wir bei uns am Museum von diesen Sammlungen reden, da gibt es noch etliche mehr natürlich, dann meinen wir damit bestimmte Sammler oder Vorbesitzer, über die ähm, diese Objekte bei uns ans Museum gekommen sind. Theodor Bumiller ist ein bekannter Mannheimer, der ähm, in Ostafrika unterwegs war, also im heutigen Tansania vor allem, und dort im Rahmen der Schutztruppe mit dem ähm, Wissmann unterwegs war. Also auch ein sehr bekannter Name in der Kolonialgeschichte. Der hat dort Objekte hauptsächlich erworben, also nicht selber gesammelt, soweit wir wissen, aber da sind die Aufzeichnungen sehr spärlich. Und da die andere Sammlung, um die es hier geht, ist eine wichtige Sammlung aus Kamerun, Gesammelt von Torbecke und der hat tatsächlich diese Sammlung größtenteils selber ähm, gesammelt. Also hier haben wir etwas bessere ja, äh, Quellenlagen.
0: In welchem Zeitraum wurden die gesammelt und wann sind sie in, in den Bestand der Reichsengelhorn-Museen gekommen?
2: Ähm, der Torbecke war 1911 bis 1913 unterwegs und die Sammlung ist relativ bald danach ans Haus gekommen, weil die Stadt Mannheim einen Teil dieser Expedition finanziert hatte. Torbecke war Geograf. Die Sammlung ist in den 1920er Jahren dann durch Geschenk ans Haus gekommen.
0: Das war ja eine Zeit für Mannheim, eine, das zweite goldene Zeitalter, eine Blütezeit. Das heißt, es war auch schon so ein gewisses Standing für die Stadt damals, tatsächlich auch solche Anschaffungen sich zu leisten.
2: Absolut, gerade in den 20er Jahren haben wir hier wirklich viele Eingänge zu verzeichnen, die nicht irgendwie durch Zufall ans Haus gekommen sind, wo man bewusst gekauft hat oder bewusst danach gesucht hat, sich bewusst bemüht hat, eine Ergänzung dieser völkerkundlichen Sammlung des äh, des Museums. Man wollte die die Geschichte abbilden und es galt natürlich dann auch als Zeichen des bürgerschaftlichen Engagements, dass zum Beispiel Bürger dafür Geld zur Verfügung gestellt haben, auch solche Sammlungen zu kaufen. Das wurde damals natürlich relativ unkritisch gesehen, also da war nicht so wichtig, wo sie herkam, sondern tatsächlich, dass man eine möglichst breite Auswahl von möglichst repräsentativen Objekten hat.
0: Jetzt kommen wir mal zu deiner genauen Tätigkeit. Assis. was gehört dazu?
1: Ich beschäftige mich für das erste Jahr mit dem äh, Buhmela-Konvolut. Da geht es prinzipiell darum, die lückenhaften Dokumentationen, also die, die, die spärlichen Informationen, die noch äh, fehlen, zu ergänzen. Also indem man durch, die, durch eine sammlungsinterne Recherche die objektrelevanten Informationen bereitstellt und alle in die äh, museumsinterne Datenbank einfliegt. Ja, mhm. Darum geht es hauptsächlich also in diesem Projekt, also in diesem ersten Teil des Projekts.
0: Das heißt, da geht es nicht nur um die direkt erkenntlichen Objektdaten, sondern es geht auch irgendwie um, um andere Dokumente, um Briefe, um alles, um, um irgendwelche Zettel, die dabei gefunden wurden. Alles, was quasi dann den Werdegang dieser Objekte, der Besitzer, der Zwischenbesitzer, der Nutzung... Irgendwie vor Augen führt.
1: Genau, das in. Also, ich muss sagen, ich muss sagen es gibt manchmal keine, gar keine Informationen zu den Objekten. Und natürlich äh, trägt das auch dazu bei, dass man die Lücken, die bestehen, zu schließen, wenn wir eine Information finden zu einem bestimmten Objekt oder wenn der Sammler überhaupt was hinterlassen hat an Erkenntnis. Das hilft natürlich, die, Schlie- die Lücke zu schließen. Aber in, in weiten Teilen sind Objek- die Objekte nur spärlich dokumentiert. Und wir haben gar nicht. Wir versuchen einen umfassenden Blick zu erhalten, beziehungsweise in in, erreichbarer Vollständigkeit, wie wir können, diese Lücken zu schließen, indem wir hier und dort die Informationen
0: sammeln und zusammen puzzeln. Mhm. Und dann ist das Ziel, das alles in eine digitale Plattform einzuspeisen. Ist das eine museumseigene von uns? Nee, das ist wahrscheinlich so eine bundesweite oder sogar ist das eine europäische Plattform? oder?
2: Das wird über die Deutsche Digitale Bibliothek laufen. Die haben tatsächlich inzwischen eine Plattform ja schon erschaffen, die auch schon zur Verfügung steht, in der einige Pilothäuser ihre, oder einen Teil ihrer Sammlung digital zur Verfügung stellen das ist noch in der Testphase, weil sich da auch herausgestellt hat, dass das wirklich alles andere als trivial ist. Nicht nur technisch gibt es natürlich da immer so gewisse Hürden. So, Wie groß dürfen die Bilder sein? Wer Wie benennt man welche Informationen und so weiter und so fort? Wie sorgt man dafür, dass das alles schön kongruent ist? Sondern da gibt es auch tatsächlich schon ethische Probleme, zum Beispiel wenn es um menschliche Überreste geht. Ob man die überhaupt online stellen darf? Wenn ja, dann auf keinen Fall mit Weise. Da gibt es auch einfach Dinge, bei, bei denen man dann auch über dieses Ziel mit den Herkunftsgesellschaften zusammenzuarbeiten hin, hinausschießen kann, indem man dann Dinge veröffentlicht, was die gar nicht veröffentlicht haben möchten und dann sozusagen aber so in der Zwickmühle steckt zwischen Transparenz und tatsächlich den Bedürfnissen von eventuellen Herkunftsgesellschaften. Mhm. Deswegen ähm, sind wir da jetzt auch noch nicht dabei, dass, also wir haben es noch nicht veröffentlicht, da sind wir noch sozusagen in einer zweiten Phase, wenn wir uns dem erst widmen können, wenn das dann weiter evaluiert ist.
0: Ihr habt es eben schon angedeutet, also Dokumente, die etwas über den Werdegang der Objekte erzählen, sind relativ selten. Nun ist es ja so, dass wenn diese Aufzeichnungen vorhanden sind, die meistens aus der Perspektive der Aneigner stammen, gibt es auch Dokumente von denjenigen, die die Objekte dieser oder die die Objekte damals hergestellt haben, genutzt haben, also direkt aus den Herkunftsgesellschaften. Findet ihr dort auch Bezüge direkt zu den Sammlungen und Objekten in den Museen?
1: Da muss ich sagen, wenn wir von solchen Objekten sprechen, vielleicht nicht in der Kolonialzeit, weil wir wissen alle, was alles in der Kolonialzeit abgespielt hat. Nur hatten die Kolonialisten über die, die, die Kolonisierten geschrieben und Sachen verfasst. Aber heute gibt es äh, Studien, also die von den Einheimischen selbst, also von der betroffenen Bevölkerung selbst gemacht werden und die, in denen sie aus eigener Sicht, aus eigener Perspektive über ihre Geschichte erzählen, über ihre Geschichte und ihre Kultur schreiben. Und da, es gibt Immer noch in, der, in diesen Gesellschaften, die, die Objekte also Objekte sind noch vorhanden, die, deren Entstehung bis in die Kolonialzeit zurückreichen. Und es gibt Experte, es gibt Einheimische, die sich darin gut auskennen und auch über äh, die Nutzung bzw. den Wert des, äh, des Objekts dokumentieren. Und das können wir finden, aber äh, was Buhmüller oder, oder Torböcke betrifft äh, damals, ich weiß nicht, ob wir sowas bei uns auch haben.
2: Nein, solche Dokumente haben wir eigentlich wenig bei uns oder gar keine. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, was wir da von der Seite der Herkunftsgesellschaften, ähm, ja, was da das Wichtige ist, ist tatsächlich die, die noch vorhandene Erinnerungskultur, die vorhandene Tradition, sodass man sich jetzt nicht vielleicht an exakt dieses Objekt erinnert, ähm, sondern aber tatsächlich ähm, an, ein, an diese Art Objekte und genau sagen kann, äh, welch, was die Bedeutung davon ist oder hatte es überhaupt eine höhergehende Bedeutung. Manchmal ist das sehr überraschend, dass also etwas, was wir als total alltäglich empfinden, eine Tasche oder sowas, dann aber tatsächlich ähm, für die Herkunftsgesellschaft in Kamerun eine ganz spezi- spezifische und sehr äh, wichtige Bedeutung hatte. Also das sind einfach da die Quellen, die da vorliegen. Das sind weniger tatsächlich geschriebene Quellen, also im Sinne von Dokumenten, sondern tatsächlich wirklich die vor anhand der Erinnerungskultur der Menschen.
0: Jetzt nochmal zu den beiden Sammlungen. Gibt es schon Indizien, dass, dass Teile dieser Sammlungen auf illegalem Weg, auf unethischem Weg hierher gekommen sind oder vielleicht, dass die Geschichte auch im Nachhinein geschönt wurde?
2: Ja, es ist ein bisschen schwierig. Torbecker hat verzeichnet, wo er die Objekte her hat. Er hat sie häufig auch geschenkt bekommen tatsächlich. Aber bis zur, zum Ursprung, bis zum Hersteller lässt sich das in den wenigsten Fällen tatsächlich exakt verfolgen. Das ist da ein bisschen schwieriger. Und bei Bumiller, der natürlich auch im Rahmen einer militärischen Operation da war, ist leider fast davon auszugehen. Wobei er die Sammlung ja nicht selber äh, gemacht hat, sondern er hat sie größtenteils von äh, angekauft. Da kann Aziz vielleicht noch besser was zu sagen zu diesem Fall.
1: Also für mich gibt es für diese Frage eine allgemein gültige Antwort erstmal. Also wenn wir einfach von, vom Kolonialismus ausgehen, dass äh, der Kolonialismus an sich ein Unreichkontext war, sind diese alle diese Objekte äh, nicht rechtmäßig erworben. Ja? Und ja, wenn man jetzt ins Detail gehen möchte, wie, was, äh, wa, wie hat dieser Sammler die Objekte äh, 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 erworben, dann sind nur... Geschichten, die man erzählt. Alle wurden unter, in einem Unrechtskonto gesammelt und das ist Punkt Schluss. Und wenn wir die äh, Konvolute ins Auge nehmen, bei bei Bumela zum Beispiel, die, die meisten Objekte wurden alle bei einer Strafexpedition gesammelt. Strafexpedition zur zur Unterdrückung der Bevölkerung. Und diese Objekte bestehen hauptsächlich aus Krieg, also Kriegsgegenständen, also Speere, Pfeile und so weiter. Es gibt auch Ritualgegenstände. Natürlich hat bummel auch einen Teil seiner, seiner Sammlung von, von einem anderen Sammler auch gesammelt, also erworben. Aber man, man, wir wissen noch nicht genau, unter welchen Umständen er diese Objekte gesammelt also hat. Was, das, was wir wissen, ist, dass dieser Sammler, also Fries Blei, war... Auch in, in Deutsch-Ostafrika stationiert. Und da gab es auch kriegerische Ereignisse in, in Deutsch-Ostafrika. Und also wir gehen alle davon aus, also zumindest ich, ich gehe davon aus, dass diese Objekte hauptsächlich bei kriegerischen Ereignissen erworben, erworben wurden. Äh, wenn wir Torböcke nehmen, die Sammlung Torböcke enthält auch, wenn man genau äh, hinsieht, Objekte, die aus äh, kriegerischen Ereignissen äh, herstammen. Und für mich, man muss dabei wirklich vorsichtig sein, wenn man sagt, dass diese Objekte nur einfach erworben worden sind. Es gibt mhm. ein Zeichen, dass diese Objekte mit Unrecht Umständen äh, verwoben sind. Mhm.
2: Ja. Und, und wenn du fragst, ob er geschönt hat, Torbecker hat tatsächlich ziemlich geschönt, das haben die Forschungen der Uni Düsseldorf ergeben von unserer Kooperationspartnerin, äh, Frau Professor Michels, ähm, der hat ein, Bücher darüber veröffentlicht, über seine Reise und die hat inzwischen nachgewiesen, anhand von seinen Originalaufzeichnungen, dass er insgesamt kräftig geschönt hatte, auch was seine Reiseroute angeht und äh, seine Intention. Und die hat er, glaube ich, dann insgesamt, ähm, ohne ins Detail zu gehen, etwas ähm, heroischer und etwas ähm, ja glatt, glatter dargestellt als ähm, sie dann tatsächlich aufgrund der Originaldokumente sich dann darstellen.
1: Es gibt äh, manchmal diese Kooperation zwischen den Sammlern und den, den Kolonialbeamten vor Ort und die Objekte direkt von den Kolonialbeamten erwerben, die auf Strafexpeditionen unterwegs waren und immer wieder kommt es zu dieser Berührung mit dem mit dem Krieg mit den Kriegerischen Ereignissen, aus denen die Objekte ja stammen. Und bei diesen kriegerischen Ereignissen geht es um Bevölkerung, die niedergeschlagen werden. Ja, es geht um Dörfer, die niedergebrannt werden.
0: Gibt es eigentlich da mittlerweile schon Handlungsanweisungen oder Beispiele, wie man mit solchen ausgestellten Objekten auch umgeht, wie man quasi die Transparenz auch in die jeweiligen Präsentationen, in die Ausstellungen einbettet? Weil das sind ja alles Informationen, die natürlich auch bei den Objekten mitwirken müssen. Also es gilt ja nicht mehr nur die Aura des Objektes, ein Objekt hat ja im Laufe seiner Geschichte auch an Bedeutungen dazu gewonnen, schreckliche Bedeutung, Kriegszusammenhänge oder, oder Kolonialismus, die dem Objekt ja auch in irgendeiner Form eingeschrieben sind. Wie geht man damit um in Ausstellungen? Macht man das dann durch Texttafeln sichtbar?
2: Also für Ausstellungen gibt es da tatsächlich noch keine genaue Handlungsanweisung, so generell wie Sammlungen mit kol- kolonialem Hintergrund zu beurteilen sind. Da gibt es Leitfäden, es gibt also insbesondere vom Deutschen Museumsbund einen Leitfaden dafür. Ähm, mit Ausstellungen ist das eine ganz, ganz schwierige Sache. Ja. Es gibt äh, Museen, die das versuchen, mit Hilfe von innovativen Darstellungsformen damit umzugehen und das heißt innovativ in diesem Fall ganz, ganz wichtig ist die Einbeziehung der Herkunftsgesellschaften wieder, dass man sozusagen die Deutungsmacht als Museum auch abgibt und dadurch auch subjektive oder vielschichtige Meinungen, Interpretationen, Ansichten zulässt. Die dann auch gegebenenfalls mit Namen gekennzeichnet sind. Das machen zum Beispiel die Kollegen vom Blindenmuseum in Stuttgart so. Witzigerweise führt das dazu, dass das die Museumsbesucher total irritiert. Aber das muss ja eigentlich nichts Verkehrtes sein.
0: Wieso irritiert? Weil sie auf einmal mit tatsächlich ähm, einer Fülle von Zusatzinformationen konfrontiert sind, die vielleicht nicht die schöne heile Museumswelt
2: Ja, wahrscheinlich so. Dass, das mag ein, ein Aspekt dabei sein. Also viele haben es noch grundsätzlich lieber, wenn das Museum sozusagen allwissend ist und ein Museum, das sagt, wir wissen es nicht oder wir möchten da jemand anders sprechen lassen. Das ist noch ein bisschen schwierig, aber na gut, das ist wenn, wenn ein, eine Ausstellung für Diskussion sorgt, finde ich das eigentlich immer grundsätzlich ganz gut. Und teilweise gibt es aber auch noch, diese Beobachtungen stammen auch von den Kollegen aus Stuttgart, eine totale Abwehrhaltung wirklich gegen die kolonialen Sachen. Da wird es gesagt, aber die sagen doch immer, solange die Deutschen da waren, war alles viel besser jetzt und es ist so ein bisschen wie in Deutschland das ist vergleichbar mit der Ostalgie vielleicht, wo man sich die DDR wieder zurückwünscht. Also da werden halt sehr stark äh, diese kolonialen Klischees auch wiederholt erschreckenderweise, dass Deutschland ja den Wohlstand gebracht hätte. Und dafür gesorgt hat, dass mal der Laden läuft, um das mal so platt zu sagen. Und das sind natürlich genau diese kolonialistischen Klischees, die wir eigentlich abschaffen wollen. Was jetzt aber speziell, um mal das Stichwort Beninbronzen schon mal in den Raum zu werfen, gemacht wird, ist tatsächlich dort die Präsentation dieser Bestände der Beninbronzen zum Beispiel, um wirklich Transparenz herzustellen dass man die in ihrer Gesamtheit darstellt und sagt, das ist das, was wir haben, weil natürlich den Häusern auch oft vorgeworfen wird, dass sie das verheimlichen oder verschweigen. Mhm. Und dass man in dem Fall der Benin-Bronze wird das derzeit gemacht, auch teilweise kuratiert von Nachfahren des Ober- von Benin City, diese Objekte darzustellen und dann entsprechend natürlich mit, mit, der, mit den Begleitmaterialien in den Kontext einzubetten. Die Benin-Bronzen
0: waren ja sozusagen auch ein Präzedenzfall im, im, im letzten Jahr und ich glaube, es hat nochmal ganz neuen Schwung in die äh, komplette Debatte reingebracht. Ähm, vielleicht ein guter Punkt, auch ähm, Assis, wie hast du das erlebt? Ist das so ein, so ein Hoffnungsschimmer oder ist das mehr als ein Hoffnungsschimmer? Ist das der Anfang von einer Gerechtigkeit in Bezug auf das kulturelle Erbe?
1: Natürlich, das ist ein Schritt zur Gerechtigkeit. Also dadurch wird meine, in meinen Augen die kulturelle Vergangenheit Sagen wir mal, die, die, das Verbrechen der Kolonial, des Kolonialismus, irgendwie nicht komplett, aber einigermaßen wieder gut gemacht. Ja? Diese Objekte, die zurückgegeben werden sollen, erzählen über die Geschichte dieser, dieser, dieser Menschen. Das ist eine Wiedereignung der Geschichte, eine Wiedererlangung der kulturellen Identität, die seit langem also abhandengekommen ist. Und das habe ich auch als Afrikaner sehr positiv geschätzt und mich natürlich darüber äh, sehr gefreut, dass endlich mal die die Betroffenen diese Gelegenheit haben, ihre Objekte äh, zu sehen und äh, sich damit zu befassen und sich mit den, sagen wir mal, mit der Schöpfungskraft ihrer Vorfahren wieder zu vernetzen. Und das ist etwas, äh, was bei mir positive Gefühle ausgelöst hat.
0: Das wurde auch richtig gefeiert, zu Recht. Das wurde ja richtig zelebriert. Ich frage mich da manchmal, ob wir das uns überhaupt vorstellen können, welche Bedeutung das für die Herkunftsgesellschaften hat. Wenn man das vergleicht mit irgendwelchen identitätsbezogenen, bedeutsamen Objekten, dann wäre das ja wie wenn die Reichsinsignien, die Krone Karls des Großen, irgendwo seit 130 Jahren in Asien oder in Afrika wäre, wenn die Renaissance-Maler nicht mehr in Europa irgendwie zu sehen wären, sondern in den europäischen Museen, sondern irgendwo auf anderen Kontinenten. Also ich frage mich da wirklich, kann man, können wir uns das vorstellen? Also ich glaube, wir wir müssen da tatsächlich von von eurer Freude und von euren Schilderungen auch äh, irgendwie leben und und das auch aufnehmen.
1: Das sagen Sie zu Recht. Also Sie können nur den Vergleich machen und sehen, wie sich das anfühlt, wenn äh, vielleicht Deutschland an dieser Stelle wäre, wenn Deutschland, machen wir so andersrum, wenn wenn die Deutschen, die kolonisierten wären zum Beispiel, wie wie, wie, wie wäre das? Ja, das ist eine, eine... Emotionale Gelegenheit, eine, eine, ein, Ereignis, also ein historisches Ereignis sogar, das für die, 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 die Einheimischen oder die, die betroffenen Bevölkerungen viel erzählt. Ich weiß nicht, wie die Deutschen sich selbst jetzt fühlen, <lacht> so, so einen Schritt gemacht zu haben,
0: fühlt man sich besser oder fühlt man sich gut. Ja, Es gibt wahrscheinlich auf der einen Seite auch, auch Angst, dass jetzt die Museen leergefegt werden könnten, aber das ist ja Quatsch, das wird ja nicht passieren, auch, oder? Diese
2: Angst gibt es natürlich, aber ich würde das gar nicht so problematisch also sehen. Also Erstens denke ich nicht, dass es dazu kommen wird, dass wirklich die Museen völlig leergefegt werden. Es geht ja bei Restitutionsforderungen in erster Linie um kulturell sensible Objekte, also wirklich welche, die eine hohe, ja zum Beispiel rituelle Bedeutung haben oder natürlich auch menschliche Überreste. Ganz, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, ein sehr wichtiges. Aber ich sehe da eigentlich eher, was, welche Chancen wir da als auch europäische Museen haben, weil eigentlich ist der Sinn eines Museums nicht irgendwie Wissen zu vernichten, dadurch, dass man die Sachen so lange aufbewahrt, bis keiner mehr weiß, was man damit machen soll, sondern tatsächlich Wissen zu erzeugen, indem man diese Objekte in spannende Beziehungen setzt, auf neue Beziehungen vielleicht. Und ich denke, da haben wir ganz, ganz tolle Gelegenheiten, also wenn wir auch wirklich daran machen, die Geschichte der Objekte zu erforschen und zwar nicht nur durch Aktenstudium, sondern tatsächlich auch durch aktive Zusammenarbeit mit den Herkunftsgesellschaften. Und es, da geht es ja nicht nur um Afrika. Afrika ist natürlich ein Teil der kolonialen Vergangenheit, aber die gibt es natürlich auch in Asien, und Ozeanien und so weiter. Dass wir da tatsächlich durch die Zusammenarbeit unglaublich wichtige Impulse auch schaffen für, das ist ja keine Einbahnstraße. Das Wissen kommt ja auch zurück. Also, dass man dieses, dadurch, dass man das Wissen und die Objekte wieder zusammenbringt, da einfach wieder neue Dinge erfährt und wieder neue Dinge wissen kann. Und das ist etwas, was ich eigentlich schön finde und worauf ich mich freue.
0: Das ist ein guter Punkt. Ja. Ja wahrscheinlich auch direkt durch deine Mitarbeiter Assis, sind doch bestimmt auch schon direkt weitere Kooperationen oder irgendwelche Forschungszusammenarbeiten in Gang gesetzt worden. Ah, wir
2: haben da so Pläne. Aber, das
0: aber wird gemacht, weil genau, ist auch meine Frage, das Volontariat läuft nächstes Jahr aus. Aber das ist ja tatsächlich mhm. ein Thema, was ja grundlegend und ganz langfristig G- gedacht werden muss eigentlich für immer, Ja, das muss man für immer auf dem Schirm behalten.
2: Genau, das ist so ein Problem. Dass also, die, Grundsätzlich ist es natürlich ein Thema, das uns ewig noch beschäftigen wird. Wir haben in der Sammlung Weltkulturen etwa 40.000 Objekte, alleine hier in Mannheim und das sind wirklich nur die aus den Weltkulturen. Das ganze Museum hat natürlich deutlich über 1,2 Millionen. Ähm, damit sind wir noch nicht in einer der großen Sammlungen. Das ist schlicht und ergreifend eine Daueraufgabe. Mit Projekten können wir halt immer nur für begrenzte Zeit begrenzte Themen bearbeiten. Also man kriegt jetzt nicht eine Förderung, die einfach nur so allgemein Provenienzforschung heißt, sondern man muss eine bestimmte Sammlung bearbeiten oder einen bestimmten Raum oder eine bestimmte Objektgruppe. Und wenn dann irgendwie relativ kurzfristig ein solches Thema aufkommt, wie das jetzt mit den Beninbronzen geschehen ist, dann kann dieser Mitarbeiter nicht einfach spontan mal an was anderem arbeiten, sondern der ist halt an seine Förderung gebunden. Und ein ganz wichtiges Thema ist auch, wenn man Kooperationen und Zusammenarbeiten schaffen möchte mit anderen Ländern. Das äh, hat nicht mal was mit den Herkunftsgesellschaften zu tun. So Kooperationen, die laufen immer relativ langfristig. Das ist nichts, was man mal für ein paar Wochen macht. Und insofern ist es da eigentlich auch ganz, ganz wichtig, da eine personelle Kontinuität zu haben. Wenn da alle zwei, drei Jahre ein neuer Bearbeiter sitzt, dann fängt man quasi immer, ja jetzt vielleicht nicht bei null an, Aber man wird immer wieder total stark zurückgeworfen. Also das ist eigentlich wichtig, dass da auch kontinuierlich dran gearbeitet wird. Und da scheitert es leider derzeit an der Finanzierung der Stellen, weil wir haben die zum Beispiel nicht bei uns an den Reißengelhorn-Museen solche Dauerstellen, die da tatsächlich kontinuierlich dran arbeiten.
0: Mhm. Was dann aber wahrscheinlich zukünftig auch immer stärker auf den Schirm kommt. Also wir sind da zum Teil auch kommunal aufgestellt, sprich die Kommunen und die Länder und auch der Bund werden da ähm, sicherlich auch Interesse zeigen.
2: Ja, Interesse also. schon, aber nach der Ansicht des Bundes ist das eine Angelegenheit der Museen, also der entsprechenden Träger, dann entsprechend die Kommunen oder die Länder und die sagen dann in aller schönen Regelmäßigkeit, es ist kein Geld da. Und ja, natürlich gibt es auch noch andere Dinge, die die Kommunen zu regeln haben, aber hier wird halt immer gesagt, okay, hier ist kein Geld da, deswegen gibt es da jetzt erstmal nichts Ihr könnt auch Drittmittel beantragen und das hindert schon sehr, behindert schon diesen Prozess. Also man braucht einfach schlicht und ergreifend Personal dafür. Das klingt immer so ein bisschen platt, aber es muss sich einfach da jemand drum kümmern.
0: Es ist ja quasi auch bei dieser ganzen Thematik, dass es ja nichts Neues. Das ist ja, es gab es ja auch in den 60er Jahren gab es ja schon die erste Welle, als die Unabhängigkeiten vieler afrikanischen Länder in Gang gesetzt wurden, da gab es schon viele Rückgabeforderungen. Es wurde aber von Seiten äh, deutscher Museen und auch anderer europäischer Museen nicht wirklich drauf geantwortet. Ähm, es wurde oft argumentiert mit, einem, mit dem Konzept eines Universalmuseums, dass quasi das kulturelle Erbe der kompletten Menschheit gehört und dass die Museen einfach für die Sicherheit äh, sorgen müssten und für die Zugänglichkeit. Und das ist für mich auch ein Knackpunkt, weil ganz viele, wahrscheinlich sogar der große Teil der Objekte und Sammlungen sind ja in irgendwelchen Depots und gar nicht zugänglich. Und wenn sie in Ausstellungen oder Präsentationen sind, dann sind sie in westlichen Städten und nur dort zugänglich. Wie bewertest du das?
1: Das ist ein grundlegendes Problem. Weil da werden die, die Rechteinhaber dieser Objekte außer Acht gelassen. Also sie werden nicht mit berücksichtigt. Jeder hat das Recht, sich mit seinem Kulturerbe zu befassen. Also ich verstehe vollkommen, wenn, wenn jetzt gesagt wird, dass diese Objekte Teil einer universalsammlung Sammlung sind, aber das sollte immer in Absprache mit den Herkunftsgesellschaften also stattfinden. Nicht dass nicht das so alles einseitig abläuft. Das ist bei mir ein Problem. Wenn wir einen Blick auf die die Museen in den Ursprungsgebieten werfen, also da sind die Museen leer und die meisten Museen sind leer und der Großteil der Objekte sind hier. Also die Leute in den Herkunftsgesellschaften lernen über ihre objekte nur vom außen von von also wir, wir lernen über äh, unsere geschichte unsere kultur äh, dafür muss man erstmal in deutschland einreisen können ja. was auch unter Umständen schwierig ist das ist nicht allen äh, gestattet hierher zu reisen. und das ist ein problem ja so sehe
0: ich das gibt es einen museumsboom oder sowas also weil man ja auch damit rechnen muss dass man die objekte wiederum gesichert und auch zugänglich verwahren und auch präsentieren muss. Gibt es Museumsneubauten? In Togo zum Beispiel oder im ja, Nachbarnraum? in
1: Togo gibt es Museumsneubauten. Ähm, das das prägendste Beispiel dafür ist das ehemalige Gouverneurgebäude in, in, in Togo, das zu einem neuen Museum gemacht wurde. Und äh, daneben gibt es Initiativen, die ergriffen werden, um neue Museen äh, also zu errichten und es gibt ein Interesse daran. Also die Herkunftsgesellschaften die erwarten wirklich, dieser, dass die Objekte zurückkommen. Und dafür sind die Politiker auch bereit, äh, alles daran zu setzen, damit diese Objekte gut aufbewahrt werden.
0: Ja. Gibt es eigentlich Erwartungen aus der togolesischen Gesellschaft, zum Beispiel jetzt an deinen Job hier? Mhm. Konkrete Rückgabeforderungen gibt es natürlich nicht. Da erwartet jetzt keiner, dass du mit Objekten wieder nach Togo reist. Aber welche Erwartungen sind jetzt an deine Tätigkeit hier geknüpft?
1: Äh, zunächst freuen sich alle, dass ich mich mit äh, diesen Objekten befasse. Also die Mannheimer Sammlung besteht auch aus, aus Objekten, aus Dogo. Und ich freue mich, mich mit diesen Objekten zu befassen. Natürlich erwartet niemand, dass ich mit den Objekten zurück- <lacht> zurückkomme. Diese Frage ja. bekomme ich zum zweiten Mal gestellt. <lacht> Aber nee, für mich ist das Wissen, beziehungsweise die... Ähm, die Herausforderung, die ich hier annehme, sehr bedeutend. Also nicht alle haben diese Gelegenheit, also aus meiner meiner Generation, nicht alle haben diese Gelegenheit, sich mit diesen Objekten zu befassen. Viele haben diese Objekte auch nie gesehen. Aber ich habe sie gesehen und das ist für mich stellvertretend. Ich mache das für meine Community und ich freue mich, darüber auch zu erzählen. Ich, also niemand wird uns diese Geschichte jetzt erzählen, wie die Lage im Museum aussieht das hatten wir damals von Deutschen gehört, aber das wird jetzt nicht mehr von Deutschen erzählt, von mir und das ist Grundlage für Vertrauen, Grundlage für, also dass sie verstehen, also sie werden mich besser verstehen, als ich weiß nicht, wie früher ein Deutscher, der über die Togo-Objekte, Togo-Objekte in den Museen erzählt. Ja, Also ich mache das, aber das ist auch direkt sie machen das mit. Genau, weil ich meine Ausbildung von Ihnen habe. ich habe ich, ich bin ständig mit Ihnen in Kontakt wir sprechen. ich erzähle von meinem Alltag hier, was ich an Objekte habe und so und ja das ist ähm, für sie auch eine, eine große Freude. Natürlich jeder, wenn daraus äh, irgendwann mal etwas resultiert wird, freut sich jeder und das wäre eine, das wäre auch nicht auszuschließen.
0: Das hoffe ich. Ja. Wirklich, ja. Ich hoffe, dass, dass dieser Weg weitergeht.
2: Also die Stadt Mannheim hat sich dazu ja positioniert. Im Rahmen der Benin-Bronzen gibt es ja eine Erklärung zum Umgang damit, die auch die grundsätzliche Bereitschaft beinhaltet, solche Objekte zurückzugeben. Die grundsätzliche Bereitschaft besteht, das ist ein bisschen ein rechtliches Gehickhacke mit der Gemeindeordnung, aber es ist in jedem Fall, wird es immer eine Einzelfallentscheidung sein. Also es wird niemand jetzt Angst haben, dass wir uns irgendwie hinstellen und jetzt einseitig beschließen, irgendwie unser Museumsdepot frei leer zu räumen und ähm, zu verschiffen. Das wird nicht passieren, also das wird immer in enger Absprache und in Einzelfallentscheidung geschehen.
0: Mhm. Wunderbar, vielen Dank an der Stelle an euch beide für dieses spannende Gespräch. Leider sind wir jetzt schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Aber die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit geht natürlich weiter und es wird auch weiter notwendig sein, eine Erweiterung des eurozentrierten oder auch des westlich zentrierten Blicks herbeizuführen und ja auch den wissenschaftlichen Austausch mit den Herkunftsgesellschaften weiter zu intensivieren und zu verstetigen. Schließen möchte ich jetzt mit einem Zitat von Benedikt Savoir, eine ganz verdiente Kunstwissenschaftlerin, die äh, wirklich auch äh, neuen Schwung in diese Debatte reingebracht hat. Sie hat gesagt, es geht nicht darum, ob Objekte legal oder illegal in der Kolonialzeit nach Europa gekommen sind. Es geht um eine gerechtere, um eine faire Verteilung des Kulturerbes in den Regionen, aus denen die Objekte stammen. Um die Möglichkeit eines Zugangs der Menschen zu ihrer eigenen Kultur. Und darauf hoffen wir. Ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Machen Sie es gut. Bleiben Sie uns weitergewogen. Vielen Dank an euch beide nochmal. Macht's gut. Ciao. 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 Culture After Work, der Kulturpodcast der Reisengelhorn-Museen mit freundlicher Unterstützung von Roche. Alle weiteren digitalen Angebote der Reisengelhorn-Museen finden Sie unter digital.rem-mannheim.de.